0: Pourquoi ne pas devenir la meilleure version toi-même Ou pourquoi le devenir Est-ce que c'est vraiment possible Et à quel prix Je te partage ce que j'en pense dans l'épisode d'aujourd'hui. Moi c'est Julia, et mon but dans la vie c'est d'y trouver du sens. De profiter chaque jour, d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, de psycho, d'entrepreneuriat et du de dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors installe-toi comme moi, avec une soupe. <rire> oui, pas de café latte pour moi. Et prends un moment pour toi. Voilà tout le monde bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, J'espère que vous allez bien en ce jeudi matin ou en ce vendredi, samedi, dimanche ou peut-être que ce sera deux semaines après la sortie du podcast. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau petit jingle de Noël euh, et cette nouvelle couverture. Je voulais commencer en vous remerciant pour tous les super chouettes retours que j'ai eu. C'est super encourageant. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point j'attendais depuis longtemps de sortir ce podcast, mais que euh, j'avais énormément de barrières. J'ai ce syndrome de vouloir toujours être la fille parfaite de tout point de vue. Donc c'est une énorme sortie de zone de confort que de faire ce podcast, d'assumer, on va dire que tout ce que je dis euh, soit écouté par n'importe qui euh, et, euh, et que n'importe qui puisse aimer ou ne pas aimer. C'est quelque chose de difficile pour moi. Mais donc, euh, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup pour euh, les retours que j'ai eus. Ça m'a fait super cœur et ça m'encourage vraiment pour la suite. Puis, je voulais aussi rajouter qu'aujourd'hui, j'aimerais rester dans la lignée, on va dire, du podcast précédent. C'est-à-dire que, justement, dans ce besoin de toujours être parfaite, je... pour le premier podcast, j'avais décidé de suivre plus ou moins un texte que j'avais écrit parce que je sais que j'ai tendance à partir un peu... Un peu trop dans tous les sens mais je me rends compte que je sais pas il y a un truc qui est bloqué au niveau de, de mon énergie ou dans ma discussion il y a moins de choses intéressantes quand j'ai un texte qui est préalablement écrit et qu'en en fait il bah, y a plein d'idées qui me viennent encore pendant que je parle et que quand j'ai un texte à suivre oui bah j'arrive pas trop à, à être dans le flot et euh, j'ai l'impression que c'est moins profond et moins intéressant donc j'ai essayé d'être structurée euh, de ne pas trop partir dans tous les sens, mais de ne pas suivre du tout euh, de texte en quoi que ce soit. J'espère que du coup ça va aller, que ça va vous plaire et du coup bah donnez-moi un retour par rapport à ça. Voilà, je pense que cette introduction était assez longue donc maintenant c'est parti Bonne écoute Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler de euh, la meilleure version de soi-même, c'est-à-dire que je trouve que dans beaucoup de, de Discours dans le développement personnel, dans des livres, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. En fait, juste dans notre manière de parler de tous les jours, on entend beaucoup ce truc-là de être la meilleure version de soi-même. Être la meilleure version de soi-même, ça veut dire, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, réussir tous les objectifs en fait, qu'on s'est euh, qu mis. Euh, si par exemple, euh, moi... J'aimerais bah, pouvoir avoir une routine sportive super établie, manger toujours hyper sainement, euh, toujours bien dormir, avoir un cercle social super large, euh, sortir souvent. Euh, voilà, bref, ce, ce genre de choses. Chacun a en fait son, son idéal personnel. C'est-à-dire que, oui, dans le développement personnel, aujourd'hui, je trouve que, la meilleure version de soi-même c'est quelque chose qui est très très fort mis en avant et je trouve pas que ce soit une mauvaise idée bien sûr euh, d'essayer de, de se surpasser, d'aller vers euh, des objectifs en fait qui sont bons pour vous mais je trouve qu'on peut vite tomber dans les travers de euh, d'être à fond en fait et toujours juste dans l'atteinte d'un objectif et plus à l'écoute de soi et au fond pour moi, être à l'écoute de soi, c'est le plus important. Depuis que j'ai pris conscience de ça, d'être à l'écoute de moi, de mes besoins, de comment je me sens, de ce dont j'ai envie ou pas envie, et eh ben je me sens beaucoup mieux. Et je trouve qu'en fait, dans ce truc d'être la meilleure version de soi-même, il peut y avoir un côté assez culpabilisant, je ne sais pas si ça se dit. Euh, si, donc on, si on n'arrive pas à atteindre cette meilleure version de soi-même, et je pense que c'est ça le danger. On est dans une société qui, qui met pas mal en avant aussi la performance. En tout cas, moi c'est quelque chose, bah, j'en suis consciente. Hein, euh, justement dans ce truc-là, de toujours être parfaite et, euh, et d'être la meilleure, etc. D'être aimée par tout le monde. Je suis aussi très critique par rapport à moi-même. Et toujours essayer d'être dans la performance et, euh, et de réussir. Et donc, euh, dès que on n'arrive pas à atteindre cet idéal, et tous ces objectifs-là qu'on s'est fixés pour être la personne parfaite et la personne idéale, idéale et donc la meilleure version de nous-mêmes, ben on peut être déçu. Et en fait, au final, ben je pense que si on est sincère, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, cette meilleure version soi, on l'atteint, on l'atteint jamais. Parce que la meilleure version de moi-même, ben ça va oui être tous les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, mais ça va aussi être dans le but d'être heureuse. En fait, si je veux être la me meilleure version de moi-même, c'est parce que j'ai envie d'être heureuse, et j'imagine que vous aussi. Or, qui à un moment, à nouveau c'est ma vision des choses, mais je pense qu'il y a peu de personnes sur cette terre qui arrivent à être parfaites dans tous les domaines. Euh, avoir euh, une relation qui, va, qui se passe super bien avec son conjoint, avec ses amis, qui a sa routine sportive, qui mange bien, euh, qui sort, qui dort, bref, qui a, qui a cet équilibre-là en fait, qui, qui est parfait, par rapport à son idéal, et je pense que donc il y a peu de personnes qui peuvent dire qu'à un moment elles ont atteint tous leurs objectifs. Et si ça arrive, je pense que ça va être de très courte durée, parce que moi personnellement, en tout cas quand je l'ai expérimenté et quand j'arrivais à atteindre une grande partie de mes objectifs, je finissais par être super fatiguée, parce que j'étais dans l'hyper contrôle, et donc au final je contrôlais tout, mais est-ce que j'étais encore vraiment heureuse Je sais pas. Et c'est par rapport à ça en fait que j'ai envie de... C'est de simples cas que j'ai envie de discuter euh, avec vous aujourd'hui. C'est... ok, c'est super chouette d'avoir des objectifs et c'est super important. Mais à quel prix C'est quoi qui au final est important C'est d'être heureux, non C'est pas d'atteindre ses objectifs à tout prix. Je vais m'expliquer, je vais donner un exemple. Euh, j'ai une de mes cocoteuses qui m'a proposé... Euh, cocoteuse ou colocataire pour les français qui m'écoutent. Euh, j'ai une de mes colocataires qui m'a proposé il y a quelques semaines euh, d'aller en concert avec elle, en concert de musique. Et euh, je lui avais dit que okay, j'étais super partante, qu'il n'y avait pas de soucis, etc. Et finalement, euh, la journée passe, j'ai 36 000 trucs qui s'enchaînent, je suis super fatiguée, euh, je parle avec plein de personnes et ma batterie sociale était à zéro. <rire> J'avais plus d'énergie, j'étais très irritable, enfin je suis comme ça en général quand je suis fatiguée. Et euh, je me suis dit oh là là là, j'ai pas du tout envie d'y aller, qu'est-ce que je fais Je vais y aller avec elle, mais en plus je vais rentrer tard, etc. etc. Et après je me suis dit ben bah, non en fait Julia, pourquoi est-ce que tu lui dirais pas juste que t'es fatiguée et que tu te sens pas en forme pour y aller ce soir euh, c'était pas du tout un truc euh, en plus où il fallait acheter euh, ses places euh, à l'avance ou qui coûtait cher je pense que c'était un, un prix qu'on pouvait mettre enfin on pouvait mettre, mettre l'argent qu'on voulait quand on allait là-bas pourquoi tu lui dirais pas tout simplement plutôt que d'être dans ce truc d'objectif de ah mais moi déjà de 1 je me suis engagée et de deux, ben, mon objectif, c'est d'être aimé, euh, d'avoir un cercle social, euh, de passer une bonne soirée, etc., de faire plaisir à l'autre. Mais au final, fin, quelle serait la situation si j'y étais allée Parce que c'est ce que j'ai fait, je l'ai dit à ma colocataire, qui l'a très bien pris et qui m'a d'ailleurs dit qu'elle aussi était très fatiguée et qu'elle n'avait pas la force d'y aller. Donc déjà de un, la vulnérabilité ouvre à la vulnérabilité. Et de deux, imaginons, j'y étais allée, ça ne m'aurait pas fait du bien Enfin, peut-être, mais je pense que vu l'état dans lequel j'étais, euh, j'aurais été encore plus fatiguée, j'aurais été frustrée parce que je me serais sentie, en fait, obligée d'y aller et que je ne me serais pas écoutée. Du coup, ma colocataire l'aurait ressenti aussi. Ça n'aurait pas été, du coup, une très bonne soirée pour elle non plus. Et en plus, <rire> j'apprends en lui disant que finalement, bah, elle, elle ne se sent pas du tout euh, en état d'y aller non plus. Donc, au lieu de vouloir toujours atteindre ses objectifs, bah pourquoi pas s'écouter un peu plus. Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Et ne pas hésiter à partager justement comment on se sent. J'ai dû à plusieurs reprises au travers de différents projets que j'ai eus ou des associations ces dernières années, euh, j'ai dû avoir des travaux de groupe ou des, des discussions de groupe, où on se réunissait souvent. Et je trouve que c'est super super intéressant d'ailleurs par rapport à ça de pouvoir faire la météo. Par exemple au début d'une réunion, d'une discussion avec des amis. Donc ça peut être dans le cadre d'un travail, si vous faites partie d'une association, d'une start-up. Euh, même d'un travail de groupe ou avec des amis en fait. Ou si vous devez avoir une discussion super importante avec votre partenaire, avec une amie, avec votre famille. On a tous euh, des, des moments de notre journée, de notre semaine où on est moins en forme, on est fatigué euh, pour X ou Y raison, Et je trouve que c'est super intéressant pour la personne en face de le savoir. Parce que grâce à ça, elle va pouvoir bah, adapter son comportement, adapter en fait, les, la situation. À nouveau, je vais donner des exemples. Toutes ces réflexions-là, elles sont combinées de par mon expérience mais aussi du fait que euh, je m'intéresse beaucoup à la communication non violente depuis pas mal de temps et j'ai assisté à une formation euh, il y a quelques semaines euh, justement sur la communication non violente euh, à Louvain et c'était super intéressant et euh, en fait on est à peine arrivé là-bas à l'endroit de la formation que le formateur nous a demandé de donner notre niveau de disponibilité et notre météo. Je suis sûre qu'il y a sûrement des personnes qui m'écoutent euh, enfin, pour qui ces noms sont assez familiers. Mais si ce n'est pas le cas, je vais vous les expliquer. Donc donner son niveau de disponibilité entre 0 à 10, ça va juste être un moment où on peut prendre conscience et remettre de la conscience sur « Ok, comment est-ce que je me sens ?» et pouvoir l'exprimer aux autres. Euh, donc on devait dire donc, entre 0 à 10, quel était notre niveau de disponibilité C'était le matin, il y en avait qui étaient fatigués, il y en a qui peuvent revenir euh, d'une soirée. Euh, tu peux avoir eu, euh, je ne sais pas, un accident le matin. Euh, tu peux avoir eu une engueulade avec euh, ta maman le matin aussi. Il peut y avoir plein de choses. Et donc, ben, moi, je ne sais pas, à ce moment-là, j'étais fatiguée. Et donc j'ai dit que mon niveau de disponibilité, c'était 7. C'était le matin, mon niveau de disponibilité, il peut évoluer aussi avec, euh, avec la journée. Donc on a tous donné notre niveau de disponibilité, ce qui permettait au formateur aussi, justement, d'adapter son discours. De savoir, ok, bon si la plupart des gens, ils, sont, ils ont un grand niveau de disponibilité trop chouette, sinon, bah, peut-être que je vais devoir faire plus attention à, à faire des pauses plus régulièrement, à donner plus d'exemples, à pas être trop monotone. Et après, on a dû euh, donc donner notre météo. C'est ça, donc la météo, c'est juste expliquer comment on se sent, euh, dans quel mood on est, au travers justement de signes de météo. Donc par exemple, on peut utiliser la brume, les nuages, le soleil, etc. Donc par exemple, si vous êtes heureux, vous pouvez dire qu'il y a un grand soleil. Si vous êtes heureux, mais que vous êtes un peu fatigué, vous pouvez dire qu'il y a un grand soleil, mais qu'il y a un peu de brouillard. Euh, si vous n'êtes pas bien, ça peut être de l'orage. Et en fait, vous n'êtes pas du tout obligé d'expliquer pourquoi euh, c'est de l'orage, pourquoi c'est du soleil, etc. C'est juste une manière de communiquer aux autres comment vous vous sentez et comment vous êtes. Alors... Il n'y a pas très très longtemps, j'ai eu une discussion par rapport à ça avec mon copain et un ami, et j'étais pas du tout d'accord <rire> avec ce que j'entendais. Mon ami, il n'était pas convaincu que le fait d'exprimer euh, comment on se sentait, c'était quelque chose d'utile ou d'intéressant, parce qu'en fait, pour lui, le fait d'exprimer tout ça, ça pouvait entacher, on va dire, le, la dynamique du groupe. Imaginons, ben bah voilà, on est cinq et on se rend compte qu'il y a quatre personnes euh, qui sont pas dans un bon mood et euh, qui donnent une météo où bah, ils sont pas bien ou un niveau de disponibilité qui est pas très élevé. Pour lui, du coup, bah, toute la dynamique du groupe allait être entachée, en fait, par ça et euh, ça allait donner une mauvaise dynamique et bah, ça allait pas aider les gens à aller de l'avant et essayer d'avoir un mindset positif. Oui, voilà, je pense que c'est de par son vécu aussi qui m'exprimait ça. Et en fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, parce que pour moi, le fait d'exprimer, ce sera toujours un plus. Imaginons, ça c'est un exemple qui m'a été donné par mon copain justement quand on en discutait. Vous, êtes, vous travaillez dans une entreprise et vous avez un rendez-vous super important avec un fournisseur. Euh, vous n'êtes pas bien du tout, vous avez un enfant, il a pleuré pendant toute la nuit, vous n'avez pas su dormir, vous êtes super euh, irrité, irritable, et vous avez cette réunion super importante, mais vous n'êtes pas du tout euh, bien. Et euh, pendant la réunion, en fait, vous faites des boulettes, euh, vous dites un peu n'importe quoi, vous vous énervez, et après, vous en parlez avec vos collègues. Quelle va être la première réaction de vos collègues Bah ils vont vous demander, mais pourquoi tu nous l'as pas dit Et c'est vrai Pourquoi est-ce qu'on le dirait pas à la place Parce que très souvent en fait il y a des solutions. Il y a la solution parfois de reporter ou euh, de, de demander à ce que la réunion se fasse plus tard ou ça aurait pu être un autre collègue qui allait faire la réunion ou on aurait pu demander à la faire à deux. Et parfois il n'y a pas de solution, mais parfois il y en a. Et parfois juste le fait d'exprimer aux gens comment on se sent, bah, ça peut aider. Et en fait je trouverais ça bête de ne pas le dire, de ne pas dire comment on se sent et même on aurait pu le dire même à ce fournisseur là quand il arrive, Bah voilà je suis désolée, euh, aujourd'hui je ne suis pas très en forme, comme ça vous le savez. Parce que la personne elle aura un regard beaucoup plus ouvert si jamais il y a quoi que ce soit qui, qui se passe mal. Et parfois ça ne va pas être le cas mais on ne perd rien en fait à le dire. En fait qu'on le dise ou pas, notre état par exemple de fatigue, parce que ça c'est quelque chose bah, qu'on ne peut pas contrôler, la fatigue, ben, notre état il sera là, la différence c'est que le simple fait de le dire, ben, la personne en face elle est consciente de ça, elle peut s'adapter et ça crée aussi moins de conflits et de difficultés. Et donc dans l'exemple de mon ami, imaginons oui on a une réunion à 5, et il y en a quatre qui expliquent qu'ils ne sont pas bien, ben, au moins peut-être que oui on va s'encourager déjà de 1. Les uns les autres, ça ne veut pas dire qu'on va tous se laisser tomber euh, et dépérir parce qu'il n'y a personne qui, qui est bien. On va essayer déjà de s'encourager mais bon ça, ça, ça dépend aussi de la dynamique qu'il y a dans le groupe. Et ensuite, le fait d'en être conscient, on va peut-être aussi adapter la réunion. Et ça va permettre justement aux gens d'être peut-être plus impliqués. Dans la réunion, si j'adapte ma réunion, je sais que, ok, la plupart des gens, ils sont pas en forme, ils sont fatigués, on va peut-être faire plus de pauses. Et si on fait plus de pauses, peut-être qu'en fait les gens, ils seront plus dedans, ils seront plus dans la réunion. Peut-être que justement, après leur niveau de disponibilité, d'implication, il va augmenter. Plutôt que, si j'avais rien fait, ok, ben, on dit pas en fait, on dit pas qu'on est fatigué, on reste dans, euh, dans cette illusion que tout va bien. Et donc on va faire une réunion comme d'habitude, en fait je vais bombarder les informations parce que j'ai plein de trucs à dire aujourd'hui. Donc tout le monde va être encore plus, donc ces personnes-là qui sont pas bien, peut-être fatiguées, vont être encore plus perdues, encore plus fatiguées. Et au final je pense pas que ça va être plus productif. Pour moi en tout cas, c'est beaucoup plus productif d'exprimer comme on instant. sent. Et en plus, ben ça permet juste de prendre un, un temps en fait en début de réunion, euh, de conversation, pour... Mettre de la conscience sur comment on se sent. Et pour moi ça, ben, je pense que vous l'avez déjà entendu dans les autres épisodes, mais mettre de la conscience sur comment on se sent, ça aide tellement. Ça m'aide à prendre des bonnes décisions, ça m'aide quand je me sens pas bien, à me demander, ok, pourquoi est-ce que je me sens pas bien Qu'est-ce que je pourrais changer Qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux et, euh, et donc voilà. Mais c'est vrai que ben, mettre ses limites, ça plaît pas toujours. Je dis pas que par exemple dans l'exemple d'aller à un concert avec son ami, si je suis fatiguée ou si je suis pas bien, il faut toujours dire non. Et qu'il faut toujours céder à, euh, en gros, ses, ses sentiments. Et, euh, parce qu'alors, alors ça ne fonctionne plus. Si, par exemple, ben voilà, j'ai ma routine sportive et qu'à chaque fois, je me dis, oh, mais là, je suis fatiguée j'ai je n'ai pas envie d'y aller, ben c'est vrai que, ben, par exemple, là, dans ce cas-là, il faut installer une discipline. Et il ne faut pas toujours se baser sur la motivation. C'est pour ça que je vous disais au tout début que c'est sûr qu'il faut toujours être dans la nuance. Et c'est vrai que, imaginons, là, c'est la dixième fois que je dis à mon ami que je ne suis pas en forme et que j'ai pas envie d'y aller. Bah, il faudrait peut-être quand même un moment que je me pose la question de bah, pourquoi. Et, euh, et parfois, c'est vrai que se forcer, ça fait parfois du bien. Et qu'on se rend compte que finalement, bah, on a passé une bonne soirée. Alors que de base, on pensait pas passer une bonne soirée. Je pense qu'il faut toujours y être dans l'équilibre et dans le fait de s'écouter. Parfois, je suis fatiguée, je ne suis pas motivée, je me dis, oh, j'ai pas spécialement envie d'aller à cette soirée-là avec mon ami ou d'aller manger avec mon ami. Mais je sais que pourtant, c'est une amie qui est super importante pour moi. Donc, je vais lui dire quand je vais la voir. Mais en fait, c'est peut-être le fait de lui dire, bon, on va avoir des discussions et ça va super bien se passer et ça va me faire du bien. Mais c'est vrai que, euh, imaginons, je dois aller manger avec une copine. En fait, cette copine-là, je sais depuis le début que je n'ai pas du tout envie de la voir, que c'est une personne avec qui je partage pas plus euh, d'intérêt que ça. Bah, c'est peut-être intéressant, oui, que là, j'aille me demander bah, pourquoi est-ce que j'ai pas envie d'y aller, que, que je me force pas, que je me dise, ok, bah, comment est-ce que je peux être claire par rapport au fait que bah, je n'ai pas envie de la voir. Enfin, voilà, ça, c'est encore un autre sujet... Euh... Bon, qui est assez, euh, assez délicat et que je pourrais aborder euh, une autre fois dans un, dans un épisode. Mais du coup, je voulais revenir sur le fait que, oui, mettre ses limites, ça plaît pas toujours. Et je pense que ça peut ne pas plaire à la personne en face. Surtout quand ces personnes-là, elle n'est pas en accord avec elle-même et qu'elle, elle n'arrive pas à s'écouter. Euh, dans le sens où, ok, j'ai prévu euh, d'aller manger avec un ami le soir. Et je lui explique que je suis désolée, mais je suis super fatiguée, que je vais pas bien, ou que je sais pas moi, mon chien est, est mort, et que je suis pas en forme. La personne, en fonction de comment elle va réagir en face de moi, pour moi ça va dire des choses. Je sais que bah, une de mes meilleures amies, si je lui dis que je suis pas bien, elle va être super forte dans la compassion, et elle va jamais euh, me faire sentir en tout cas qu'elle m'en veut et elle va peut-être me dire oh je suis trop déçue parce que j'avais trop envie d'aller manger avec toi mais il n'y a aucun souci on refait ça la semaine prochaine ou on replanifie ça pour dans deux jours par contre il pourrait aussi y avoir la, la réaction de quelqu'un bah, qui râle parce qu'en en fait lui il voulait absolument aller manger à ce moment là avec toi et euh, qu'en fait bah, il n'arrive pas trop à comprendre pourquoi est-ce que tu ne te forces pas à aller manger avec lui pour moi c'est parce que lui il est habitué à justement quand il n'a pas envie de faire quelque chose de se forcer et qu'il ne comprend pas pourquoi toi tu ne le fais pas aussi c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être à l'écoute de lui-même d'écouter ses besoins et donc bah, ça va l'énerver, ça va le froisser parce que lui il n'arrive pas à le faire je ne sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire, j'espère et bien sûr qu'on peut être déçu ça c'est normal, bien sûr que si je dis à mon amie que, que je suis fatiguée et que je ne vais pas aller manger avec elle, et que je ne suis pas dans un bon état, bien sûr, bien sûr qu'elle peut être déçue parce qu'elle attendait très fort ce moment. En fait pour moi, tout ça, on peut faire un parallèle avec une prise de conscience qu'on a eue avec mon copain, il y a déjà quelques années on en parlait, et, et c'est vrai qu'on a parfois encore du mal par rapport à ça. Mais euh, c'est par rapport à un mécanisme qu'on a vu en psychologie, donc c'est quand par exemple vous achetez un, un sandwich. Imaginons vous que achetez, vous achetez un sandwich, vous vous rendez compte qu'en fait le jambon euh, il est plus bon, il est pourri. Mais vous allez vous dire bah je vais quand même le manger parce que j'ai payé. Mais à quoi bon Donc vous payez déjà <rire> pour un sandwich qui est pas bon et en plus vous forcez à le manger pour peut-être être malade. Et, euh, et ça il me semble que ça s'appelle la dissonance cognitive, quelque chose comme ça. Et en fait du coup on a eu ce... Cette prise de conscience là, ce déclic avec mon copain de se dire bah ok, maintenant, quand on achète un truc à manger, qu'il n'est pas bon, bah en fait il faut qu'on arrête de manger ce truc qui est pas bon. Et en fait on peut faire le parallèle justement avec quelqu'un qui il va essayer d'atteindre ses objectifs à tout prix. Ok, je commence ce truc là, ben bah même si je me sens pas bien, même si je suis pas en forme, je vais quand même le faire, je vais quand même y aller, même si après je risque d'être encore plus mal. Perso je suis beaucoup plus heureuse dans ma vie depuis que j'écoute mes besoins. Et que je suis alignée avec mes besoins c'est à dire depuis que je fais des actions qui sont en accord avec mes besoins et avec comment je me sens par exemple quand j'ai pris la décision d'aller en Australie euh, il y a un an et d'arrêter mes études et d'arrêter en fait plein de projets dans lesquels je m'étais engagée c'était pas facile du tout mais je savais que c'est ce dont j'avais besoin et donc euh, un mois avant de partir, même deux mois avant de partir, j'étais super stressée, je remettais tout le temps en doute le fait que je voulais partir, je me demandais bah, si j'avais pris en fait le bon choix, si j'avais fait la bonne décision et je savais que c'était la bonne décision, je, je le sentais parce que je savais qu'en fait là ma vie elle me convenait plus du tout et que j'en avais besoin et qu'en fait en partant j'écoutais mes besoins même si j'en avais super peur. Et c'est peut-être ça aussi en fait la nuance dont je parlais tout à l'heure que ok c'est pas parce que là je sens que ça va pas que je dois toujours toujours euh, suivre mes émotions. C'est comme par rapport au sport ce que je vous disais c'est pas parce que là je me dis ok je suis, pas, je suis pas motivée, je suis fatiguée que je vais pas aller au sport. Non je pense qu'il faut toujours aussi être dans le juste milieu et dans la nuance. Et par rapport à ça j'aimerais bien justement terminer euh, à nouveau par, euh, par une réflexion. C'est que, c'est mon copain nous, qui m'a dit ça, c'est lui peut-être en fait qui devrait faire un podcast. <rire> euh, le bonheur, il n'est pas dans le désir, il n'est pas dans le résultat. Mais où est-ce qu'il est alors Mais dans le chemin. Et c'est vrai, c'est une phrase qu'on entend super, super fréquemment que le bonheur, c'est pas la destination, c'est le chemin, c'est quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement la phrase. Mais c'est tellement vrai. Prenons comme exemple ce podcast. Il m'a fallu beaucoup de temps pour créer la couverture, choisir les musiques, euh, créer mon introduction, savoir euh, sur quelle plateforme j'allais euh, héberger le podcast, etc. etc. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'une fois que tout ça a été fini, eh ben, j'ai été très heureuse. Ça c'est sûr. Mais le bonheur, ça n'a pas été... Quand je me suis rendu compte que tout était prêt, ça a été aussi au fur et à mesure, ça a été durant toutes les petites étapes en fait que j'ai réussi, quand j'étais en train de créer euh, ben, ma couverture de podcast, que j'arrivais arrivais pas, que je trouvais ça super moche, que j'ai fait appel à quelqu'un, que je me suis rendu compte que je n'aimais pas euh, le travail de cette personne-là. Et puis que euh, j'ai recommencé à le faire par moi-même, puis après j'ai enfin finalement eu cette couverture de podcast qui me plaisait. Et puis après je me suis dit ok mais il faut que je trouve des musiques, je ne trouvais pas des plateformes où je pouvais avoir de la musique libre de droit etc. En fait c'est tout ce chemin là qui est chouette, c'est tout, c'est apprécier tous ces petits moments de bonheur où on travaille, où ben, on a rien à faire certaines choses c'est sûr. Mais une fois qu'en fait tout ça était prêt, bah ben, c'était chouette. Mais ce résultat-là, c'est pas le résultat qui m'a rendue heureuse, c'est tout le chemin que j'ai fait pour y parvenir. Et bien sûr que je suis heureuse du résultat, mais je suis heureuse de ce résultat grâce au chemin que j'ai fait. C'est comme ben, pour mon diplôme de flûte, j'ai fait de la flûte traversière pendant 10 ans. Oui, j'ai eu un diplôme à la fin, après 10 ans, mais ce qui m'a rendue heureuse pendant tout ce temps, c'était pas d'avoir le diplôme à la fin, c'était... Toutes ces années que j'ai passé à apprendre, à perfectionner, à jouer de la musique, à jouer avec d'autres personnes, c'est le chemin pour moi qui est important. Et c'est un bon parallèle je trouve avec ce que j'expliquais avant. Au final, ce qui est important, c'est pas d'être la meilleure version de soi-même, c'est pas toujours de remplir tous ses objectifs, parce que d'ailleurs, je pense qu'il n'y a aucun moment, on les remplit tous, et alors on est dans une sorte d'illusion qu'on n'atteint jamais, et on est toujours déçu de soi, on est toujours triste et frustré. Pour moi, il faut profiter des moments qu'on vit, s'écouter, faire des choix et des actions qui sont alignés avec nos besoins, et bien sûr... Avoir une certaine discipline et toujours être dans un juste milieu. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé euh, de ne pas trop m'éparpiller et d'avoir une certaine structure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie que j'aborde certains sujets. Parce que dans les trois épisodes là du coup de podcast, vous avez l'impression que je pourrais approfondir plus quelque chose. N'hésitez euh, pas à me le dire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus, si vous le voulez, à noter l'épisode de podcast sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, ou euh, à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas aussi que ce podcast, c'était juste un partage de mes réflexions, que je suis super ouverte à en discuter avec qui que ce soit, que j'ai pas du tout un avis arrêté, que j'ai pas de leçons à donner, que c'est juste un partage d'expériences. Et de penser. Et pour finir, n'oubliez pas, comme chaque semaine, que partager c'est donner un peu de bonheur à quelqu'un d'autre. Donc si vous pensez que ce podcast peut aider quelqu'un qui en a besoin, n'hésitez pas à lui envoyer le lien ou un petit message. Euh, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous fais plein de bisous, à la semaine prochaine Bisous